0: Vamos a hablar sobre las viviendas, temas de si es delicado y, y la gente quiere saber. Por eso estamos en diálogo con el titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, Jorge Lecano. Jorge, buen día, ¿cómo estamos? Gracias por atendernos.
1: Buen día. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno. Aquí estamos bien.
0: Jorge, nos metemos eh, en lo que tiene que ver con las viviendas. La vez pasada usted eh, confirmaba que las 120 viviendas aquí en la Ciudad de General Pico confirmaba, por lo menos tiraba una fecha de que va a ser entre los meses de febrero y marzo. ¿Sigue sosteniendo esta fecha de la entrega de las viviendas?
1: Sí, sí, sí. En eso no hemos cambiado. Hoy estamos mucho más ocupados en, en, en impulsar que comience la construcción de, la, de las viviendas ya licitadas, ya adjudicadas, que tenemos ahí en la Ciudad de General Pico, ¿no? Uh -huh. O sea que, lo, lo, que lo, lo que comprometimos hasta ahora... Nosotros hicimos un informe, eh, tanto a intendentes de intendentes, el 8 de... De agosto, después hace un par de semanas atrás estuvimos en la legislatura informándole a, a las comisiones, un plenario ahí, a, a, a las diputadas y diputados. Venimos cumpliendo con el cronograma que presentamos, un cronograma de recuperación de, de la política de vivienda eh, que se produjo acá en la provincia de La Pampa. Por supuesto, ahora estamos abocados que ese cronograma tenga... Eh, este el, 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 el cumplimiento del compromiso que hemos asumido y hoy estamos tan ocupados de que se siga, que empiece la construcción de, lo, de, lo, de las licitaciones que ya se han hecho y adjudicado más eh, en toda la provincia de La Pampa se están cumpliendo hoy a esta altura de la mañana ya hemos hablado con tres intendentes personalmente y otros tanto por teléfono eh, ver cómo van terminando y cómo van comenzando en cada pueblo la construcción de viviendas así que estamos a pleno confirmando fechas y pero dándole mucha importancia a que comiencen nuevas obras de las comprometidas
0: eh, jorge cómo va a ser se habló por primera vez que van a ser por sorteos cómo sería este sí. trámite cuándo se llegaría cuándo se realizaría el sorteo de las viviendas aquí de la 120
1: nosotros eh, en estos días estamos terminando de eh, dar el apto al padrón de Castex, que es el primer eh, la primera adjudicación eh, por sorteo que vamos a hacer desde el IPAP algunas, algunas intendentas intendentes ya lo están haciendo sí. eh, compartiendo con el IPAP pero la responsabilidad es, es del municipio porque han sido mi casa uno que es el de las localidades de menos de 10.000 habitantes ahora con las de más de 10.000 habitantes, arrancamos eh, con Castex. Bien. Así que estamos en el proceso, queremos que haya una absoluta transparencia, que no quede un detalle sin estar revisado por quienes están inscriptos y por la parte técnica del IPAP. así que con Castex eh, se está trabajando en eso, se hizo una publicación provisoria en nuestras redes para que todo aquel que est eh, está inscripto pueda revisar eh, si está, si por alguna razón no apareció, si cree que hay algún error. Bueno, estamos en ese de vuelta, lo terminamos. Así que ahora en estos días vamos a disponer de la fecha del sorteo y entonces ahí también vamos a ir comunicando y eso que hagamos para Castex va a ser después. Para el resto, después viene Santa Rosa, después viene Pico, después viene Tua y después viene H.
0: Correcto. ¿Cuál es la cantidad de, de gente inscripta para recibir la vivienda aquí en la Ciudad General Virgo? ¿Tiene ese número, Jorge?
1: Exactamente no lo tengo de memoria <ríe> Bien. porque yo te podría repetir lo que ya hablamos en otras oportunidades. Sí, sí, sí pero cuando se empiezan a validar los, eh, las inscripciones, se empiezan claro. a dar de baja algunas por claro. alguna irregularidad. Claro, claro. Entonces, bajan considerablemente a veces porque eh, se inscribió alguien que no tenía la posibilidad de inscribirse por alguna de las la, este, por alguna de las razones que dice la ley, o porque ya tuvo en algún momento otro otra vivienda, porque conformaba otro grupo familiar y fue adjudicatario en otro momento. Uh -huh. Entonces el número cambió, cambió, claramente cambió, eh, pero por eso nosotros no queremos ir al sorteo si ese trabajo que se hizo del IPAP también tiene que estar visto por los adjudicatarios, porque a lo mejor puede ser un error del IPAP. Entonces, cuando llegue el momento, así como estamos haciendo con Castle, se va a hacer con Pico, con tiempo se va a publicar lo que para nosotros sería el pa padrón provisorio. Uh -huh. Por ese padrón provisorio, bueno, eh, la persona que nosotros creímos que había que darlo de baja por alguna razón, si ve que no está en el padrón, tendrá que eh, formular su presentación y si hay que reincorporarlo se reincorpora y queremos este, que no haya ningún eh, ninguna duda sobre los procedimientos que vamos a hacer.
0: Está bien. Jorge, uno de los eh, temas... Que, que siempre fue el talón de Aquiles del de IPA fue la recuperación ¿no? de, de, del cobro de las viviendas eh, <coughs> en algún momento fue realmente muy pero muy bajo ese porcentaje ¿cómo es, es, es en la actualidad? ¿Cómo, ¿cómo se está desarrollando esta cobranza? la recuperación de, en el cobro de las viviendas
1: vamos muy bien ah. la verdad que se, se ha generado ese eh, círculo eh, virtuoso y solidario que conformamos entre todos los que participamos de la política habitacional de la, de la vivienda social. Eh, esto lo dijo el gobernador en la apertura de la Asamblea Legislativa este año, lo reconfirmamos con la recaudación que permanentemente aumenta, aumenta en porcentaje de, de, de pago de boletas emitidas. Hemos largado un programa propio que, se, que nos, lo denominamos Mi Casa 3 para diferenciarlos del de las eh, localidades de menos de 10.000 habitantes o de las cinco mayores de 10.000 habitantes. Entonces, ahí generamos un programa propio de 495 viviendas, que eso es producto de cómo se incrementó el recupero más, el importe suma, la coparticipación de FONAVI, que es la coparticipación de ley que entra eh, históricamente en el instituto. ¿no? Recupero, Entonces,
0: ¿Cuál es el porcentaje en estos momentos?
1: Debemos estar en el 70%, ahí un poquito uno más o uno menos de por ciento, pero en alrededor del 70% y eso sobre mil viviendas que estamos administrando ya empieza a generar, junto a la cuota de coparticipación Fonavi, empieza a generar esto, un programa propio se lanzó un programa de 495 viviendas producto de este compromiso asumido entre todos los que participamos de la política eh, habitacional de la vivienda social así que estamos bien eh, con, con el tema y, y, y esto esto fuimos a hablar con los diputados y fuimos a hablar con con las intendentes intendentes porque es entre todos ¿no? Y sí, sí. que no que nos permite esto no con fondos hay fondos provinciales Ahora hay fondos FONAVI y hay fondos Casa Propia, que son del Gobierno Nacional, y hay municipios que también hacen su aporte. Entonces esto ya, la política habitacional que recuperamos, eh, es una política habitacional transversal a todos los estamentos estatales que tienen una fuerte eh, decisión política de eh, dar solución a la, al déficit habitacional. Es municipal, es provincial, es Fonavi y es eh, nacional.
0: Cuando, bueno, siempre le pregunto lo mismo, ¿no? Ya la provincia de La Pampa tiene adjudicada este, casi un, un, un millar de, 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 de viviendas de, de parte del gobierno nacional. Eh, también es cierto que estamos transcurriendo los últimos años año y años poquitos meses 14 15 meses que quedan de gobierno digo eh, podremos ver ya este en algún momento o el año que viene la el, el inicio de la construcción de algunas de las viviendas que ya fueron adjudicadas en, en la geografía provincial Jorge sí claro ladrillo la geografía... por ladrillo sobre ladrillo me estoy refiriendo no que vuelvan a ser adjudicadas y que nos otorguen otra otro sí. grupo más que siempre es bueno también esto es cierto pero bueno
1: eh, bueno el, 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 ahí te tengo que decir que eh, un sí solo faltaría fundamentarlo. ¿Dónde estaría la fundamentación? En la provincia de La Pampa no debe haber una localidad que no esté construyendo vivienda. Entonces este, este eso hay que ponerlo como principio porque con los intendentes que charlé hoy a la mañana acá en mi oficina, un dato que eh, relevante es no hay mano de obra en muchas localidades. En muchas localidades. El primer intendente que atendí hoy... Eh, tiene un cupo de 20 viviendas y, y, y vino a ver cómo podía ser para firmar el convenio parcializando 20 viviendas porque no tiene eh, mano de obra eh, para poder construir las 20 viviendas. Uh -huh. Así que, eh, qué, ¿qué quiero eh, más? Hay localidades de las muy pequeñas que hoy ya están llegando a satisfacer la demanda eh, habitacional o, o, o le falta muy poca vivienda para ir cerrando o es, el déficit habitacional siempre va a estar, uh -huh. porque siempre va a haber algún inscripto, en las localidades pequeñas estoy diciendo ¿no? sí. eh, pero al ese que te decía al principio, digo eh, en la provincia de La Pampa, no, no recuerdo creo que debe a haber un pueblo o dos que no se esté construyendo vivienda por alguna razón muy especial pero la, las 80 localidades están o con la vivienda construyendo, o, o digo una, estoy recordando a Perú, estoy recordando a Casa de Piedra, que por alguna razón, eh, pero se están construyendo. Ahora, nosotros recuperamos la política habitacional. Esto también hay que disponerlo en la, en, sobre la mesa cuando hablamos de política de Estado, porque una política de vivienda, cuando se discontinúa después son años para poner ese aparato a funcionar nuevamente, porque primero son la disposición de los fondos en los presupuestos, los presupuestos son anuales, después vienen las licitaciones que también llevan un tiempo importante porque hay que presentar la documentación, los prototipos, las tierras, uh -huh. la, todo lo que, lo que las autorizaciones municipales, las ofertas de las empresas, las aperturas. Nosotros hicimos siete licitaciones en el mes de enero que por exceso de precio hubo que rehacerla. Entonces, rearmar todo eso es un tiempo muy largo, y hoy estamos con todas las localidades, o entregando, o construyendo, o licitando, o adjudicando. Ahora vamos a Pico. Pico tiene 120 a terminar, ya tiene adjudicadas 198 procrear, o sea, ya están las empresas adjudicadas, ya eh, firmaron el contrato de inicio de obra, ya están pues, presentando todo el trabajo de los primeros 60 días, que es entre terreno y, y administración porque son los que hay que presentar en los municipios, bueno, todas las autorizaciones, pero ya están eh, adjudicadas y ya están las empresas con contrato firmado de la 198. Pero también están las otras 200 de casa propia que ya se adjudicó la sistematización de la tierra y ya se adjudicó y estamos esperando que las empresas firmen contrato para la construcción de la vivienda. Y por es el decir, otro lado, es decir estamos que... preparando la tierra para otras 300 más. Claro. Es decir, todo esto, cuando nosotros decimos tenemos en gestión, es porque... Para llegar a la construcción hay un tiempo prudencial también, pero en, en pico y en toda la provincia de La Pampa se están construyendo, se están entregando, se están licitando, se están firmando contratos. Entonces recuperamos la política habitacional. Este es el, el activo político más importante del momento. Eh, eh, y ahora viene la gestión.
0: Totalmente. Estimo que para el año que viene ya, estar, ya estaré viendo, ya, ya, ya voy a ver seguramente ladrillo sobre ladrillo. No me cabe ninguna duda escuchándole a usted. Y sí, claro. Sí, claro. Lo, lo, lo saco de, del ámbito de la vivienda y lo ubico en el ámbito político, Jorge. Se viene claro. el año eleccionario, de año de elecciones. Claro. Eh, usted ha dicho sí. que el candidato natural del PJ es, es el actual gobernador Sergio Siloto. La pregunta es, ¿la provincia de La Pampa va a desdoblar las elecciones en el 2023? ¿O va a ir junto con las nacionales?
1: La verdad que no es una definición que yo pueda eh, asegurar. Sí puedo tener una opinión personal. ¿Cuál sería no su opinión te... personal entonces? Bueno, la opinión personal es que nosotros tenemos un calendario electoral vigente donde la última elección en el 2019 fue en mayo. Exacto. Así que eh, nosotros si repetimos el calendario electoral estaríamos eligiendo nuestras autoridades en mayo. Pero esto no es ni información hasta me puedo decir sobre opinión personal esto es el calendario que ya está vigente está bien. entonces para que ocurra otra cosa tenemos que modificar el calendario vigente que por supuesto esto es un decreto no uh -huh. pero pero entiendo que, que nosotros iremos por ese lado es una opinión
0: ¿Está de, está de acuerdo en que no se lleven a cabo las pasos para mí los pasos son
1: extremadamente importantes para mí son importantes ahora eh, lo que vaya a ocurrir en el medio tiene que ver... Las pasos se instalaron en un momento donde la sociedad estaba al, eh, alterada por los procesos, como se estaban dando los procesos políticos. Entonces, yo soy de las pasos, pero también soy un hombre de la democracia y en cada coyuntura social hay que analizar eh, que, cuál es eh, lo que está reclamando la sociedad. Porque a veces los, los dirigentes de la política vamos a tener la oportunidad. Sin embargo, la sociedad nos reclama las decisiones más mirando lo que está pasando en la población en el momento entonces habría que a, analizarlo pero yo soy de las pasos
0: está bien usted forma parte del Congreso de digo de, de, del grupo peronista eh, pampeano que se reúne habitualmente eh, se habló consejo de consejo provincial del consejo provincial perdón no 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 lo recordaba eh, digo se van a reunir sobre este tema hay alguna fecha de reunión al, al respecto
1: no, no hay una fecha de reunión, no se habló eh, en, en, en la última reunión, había temas del momento, seguramente se hablará el llegado, llegado la, la fecha, ¿no? Seguramente. Está. pero no no, no, no no, lo hemos hablado
0: Jorge, eh, muchísimas gracias por estos minutos ¿eh? lo bueno es de poder hablar con usted y que cada vez que hacemos una una, una pregunta siempre encontramos una respuesta no, no le esquiva el bulto como habitualmente se dice, no tiene miedo cuando se acerca a la definición por penal esos que caminan los 20 metros hasta llegar al punto del penal no no, no, no le tiemblan a, a las piernas al momento de responder y lo, que
1: pasa, lo que pasa Miguel que a mí los, los que me conocen tienen una forma de, de hacerme un chiste y como siempre jugué de arquero me, me tocó parar pero nosotros tenemos una responsabilidad Miguel eh, si cada cosa que hacemos estamos convencidos es porque tenemos fundamento. no vamos a esquivar una respuesta podemos estar de acuerdo no. la respuesta la tenemos el ladrillo sobre el ladrillo eh, es, una, es algo que tenemos que conversarlo porque hay gente que dice pero cómo han anunciado tanto y sin embargo tal cosa y, pero claro, por eso decimos gestión, claro. porque porque acá, como dije en un momento, el activo político más importante del actual gobierno provincial y, y, y el nacional sí. es que recuperamos la política habitacional como eje de política de Estado. Y entonces, ello es disponer de presupuestos... Es disponer de todos los trámites administrativos, es disponer de las tierras, es disponer de los proyectos y es disponer de las licitaciones y empezar las construcciones. Bueno, hoy estamos en la, en esa etapa, en la de entregar, licitar, contratar y adjudicar.
0: Gracias Jorge, abrazo grande. Saludos a todos, muy amable, hasta luego.